0: Pues, ¡Pase Deportivo! ¡Locos por el Deporte! ¡Comenzamos! Hola, buenas noches a todos los radios chicas. Está de regreso Pase Deportivo, con esta última edición de Pase Deportivo en esta temporada, que, bueno, llegamos a este, a este fin de, de este año con esta, con esta edición de Pase Deportivo. Y vamos a empezar con, con tips deportivos. Así que a nombre de todo el equipo te damos la bienvenida y de esta forma ¡comenzamos! Tips deportivos.
1: Cuidando tu salud. Buenas noches Alexis. Hola, buenas noches
0: Itza, ¿cómo estás?
1: <risa> bien, gracias. Espero que se encuentren muy bien todos por allá. Y bueno, vamos a iniciar. Lo prometido es deuda. El programa pasado les dijimos que les íbamos a dar unos consejos psicológicos Para que puedan realizar su deporte sin, sin problema alguno Y bueno, vamos a empezar El primero es intentar no pensar en cosas que tiene que ver con tu deporte O sea, no hay que pensar en el marcador En ese equipo o esa persona me ganó en el partido pasado O, o estar enfocados en el, en el rival siempre Este... Pues hay que enfocarnos mejor en, en qué estamos haciendo este, qué, qué tenemos que hacer la técnica de nuestro rival, etcétera pero no, no pensar en, en el marcador o, o algo parecido en cosas
0: negativas ¿no? exacto este, bueno, hay que hay que poner en práctica todo eso y bueno, también una, un, un punto muy importante dentro de la psicología, bueno, sabemos que la psicología es un punto importante para todos los deportistas ya que este bueno, muchas veces nos puede hacer superarnos en, en nuestro deporte O muchas veces nos puede, nos puede hundir Y bueno, un punto importante también de la psicología Que es estar enfocados en lo que estamos haciendo Y ya sea si nuestro deporte tiene que ver con, con algún objeto Estar enfocado hacia ese objeto Y lo que, estamos, lo que, estamos, este, lo que vamos a hacer y, y estar planeando la jugada que vamos a, a atacar Cuando nos llegue este balón
1: Así pues, yo creo que el básquetbol, fútbol o... O el voleibol sería enfocados en el balón y estar preparados a dónde va el balón o a dónde va a caer o... Sí, X bueno, cosa, ¿no? ya
0: depende de cada deporte, pues ya la, la, la disciplina y, como te digo, el objeto hay que hay que estudiarlo y hay que estar enfocado en, en cualquier cosa que se presente.
1: Ok. Bueno, el otro sería aprender de los errores. Si cometemos un error no hay que de, ay, ya la fallé o, ay, ya fallé el gol o... O, o sea, no hay que pensar en, en, en mal, más bien maldecirnos o sea, pensar en qué es lo que viene y si ya fallaste, utilizarlo como como una como un aprendizaje y más bien, si fallaste en eso ver cómo lo puedes solucionar o cómo lo vas a, a...
0: y seguir adelante, Ajá, ¿no? pues sí y bueno, creo que es importante eso que, que nos mencionas que ...no no quedarnos en, en nuestros problemas que ya nos pasaron... ...porque pues ya, ya pasaron y no vamos a regresar el tiempo... ...así que hay que, y hay y que eso, seguir Y eso también
1: nos desconcentra... ...el de, ay, ya la fallé, no, pues si la fallaste... ...pensar mejor en por qué fallaste y... Y solucionarlo.
0: Y ahora meter otro gol. Sí, claro.
1: O, o también con tus compañeros, luego, ¡ay, ya la fallaste, que no sé qué! Entonces, no, mejor este, hablar de, ¡ay, ya la fallaste, pero ve ahora cómo, cómo la puedes, este, cómo puedes meter el gol o meter la canasta o... Eh lo que vayas a jugar.
0: Y también como uno, como, como compañero, hay que, hay que ayudarlo y, y motivarlo, ¿no? Con unas palabras de échale ganas, la, la próxima sale o cosas así que nos sí, ayudan. Y también
1: es un punto de que ahorita les vamos ah, a explicar
0: bueno. <risa> bueno, el siguiente punto es marcarse objetivos en, en la hora de la práctica. Bueno, yo creo que es algo importante porque así vamos a saber a dónde vamos a a dónde queremos llegar y cómo vamos a, a llegar, ¿no? Y bueno, este punto no sé a lo mejor en, en fútbol que queremos ganar, ¿no? Y cómo vamos a ganar, pues nos tenemos que marcar esos objetivos para, para que este este pues este triunfo nos salga de la mejor manera. Sí, y,
1: concentrarnos en, en esos objetivos.
0: Es un punto importante de la psicología deportiva que hay que hay que marcarnos objetivos en, en la disciplina que sea.
1: Sí, claro. Bueno, y lo que estaba diciendo Alexis, un diálogo positivo entre tus compañeros o a tú mismo de, ay, échale, vamos, y no estarnos, este... Pues sí, más bien utilizarlo como como un, un impulso de o palabras o frases que te, que te ayuden y que te, te hagan sentir bien.
0: Sí. Bueno, el siguiente punto es inducir el buen humor, ya que a lo mejor estamos de mal humor y, y hacemos la práctica de nuestro deporte. Bueno, a lo mejor nos, nos puede llevar a a un error a, o a estar cometiendo errores en, en, este, en esta disciplina. Y bueno yo creo que a lo mejor sí, a lo mejor estamos de, ma, de mal humor, pero a lo mejor una, hacer una mueca ya sea pues sonreír, a, sonreír y, y así aunque no nos, aunque no este, estemos pasando por un mal momento pero esta mueca que hagamos nos va a dar una, una información a, a, nuestro, a cerebro, nuestro cerebro sí. y esto este lo va a tomar de la mejor manera para que en nuestro deporte salgamos salgamos bien.
1: Bueno, el siguiente sería control del estado de activación. Y bueno, esto me refiero a que si estamos demasiado acelerados, nos podemos bloquear y jugar con miedo. Entonces, pues relajarnos y una, una, este, una técnica que luego hacemos es este es respirar profundo, este, inhalar, exhalar para que nos concentremos, no nos pongamos nerviosos. Y también no estar muy relajados, porque si estás muy relajado pues entras y, y no has calentado ni nada y entonces pues también eso te puede sí. ocasionar un problema en el juego. Entonces pues hay que agregar a tu cuerpo esa adrenalina para que entres a jugar bien.
0: Bueno, otro punto importante es que no, no, no definamos ese, ese partido como un problema, Sino, sino como un reto o un desafío que vamos a, a afrontar y salir de la mejor manera Ya que si a veces lo, lo ponemos como un problema Pues estamos este, ya, ya mentalizados que, que, ese, que ese juego va a ser un problema Y no hay que hacerlo, hay que tomarlo como un, como un desafío y como siempre a ganarlo
1: Sí, claro, a ganar <risa> Bueno, pues esto hay que ponerlo en práctica Y en serio, en serio, se los aseguramos que tendrán un rendimiento Un mejor rendimiento en sus juegos y bueno, pues fue todo por hoy. Sí, Muchas bueno, gracias por escucharnos.
0: Fue todo de pase deportivo en, en esta sesión de Tips Deportivos. nos eh, esperamos en la siguiente temporada porque es nuestro último programa. nos esperamos en la siguiente temporada. Habrá más, más, más locutores y con más información acerca de este, de este deporte que... Que, que es tan bello para nosotros y bueno, los esperamos en la siguiente temporada muchas gracias por escucharnos y esto fue Tips Deportivos a cargo de Itzayana y Alexis Face. Está de regreso Pase Deportivo y vámonos con la sección de Juegos Olímpicos ah, 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 ah.
2: Rumbo a los Juegos Olímpicos Río
3: 2016 Estamos
0: con, en Juegos Olímpicos y est estamos acompañados de Marisol y Areli que nos hablarán de Juegos Olímpicos. ¿Cómo están chicas?
2: Hola, muy bien aquí, emocionadas de estar. Un programa más y bueno, pues como ya lo comentaron en, en la sección anterior, ya es el último, entonces pues hay que, hay que adelantar muchas noticias de Juegos Olímpicos ya que pues, todavía nos falta algunos días. Pero pues ya no nos va a dar tiempo, ¿no? <risa> Esperemos que nos dé tiempo y terminar. Ahora sí que de buen paso con buen paso este programa y bueno mejor hay que comenzar porque si no nos va a dar tiempo y bueno el día de hoy les tenemos preparados varios temas que serán de suma importancia para todos los aficionados de los juegos olímpicos me refiero por supuesto con pues sí con la experiencia que se va a vivir esto para cuando vayamos a estos juegos olímpicos no Arely Sí, claro que sí. Bueno, también les tenemos preparadas algunas noticias que han surgido durante la semana en algunas disciplinas y varios atletas que han dado mucho de qué hablar. Y pues bueno, entonces hay que empezar con este último programa de la temporada. Por tal motivo, pues arrancamos. Esperamos eh, contar en otra, bueno, estar de nuevo en esta ocasión y bueno, vamos a ver los tipos. Eh, de costos que se nos podrían dar en estos Juegos Olímpicos para los que quieran ir los que se ahora sí que se vayan de mochilazo, como quien dice y bueno, la, este tipo de eventos se maneja en mayor porcentaje por paquete eh, bueno, esto también si no quieren andar batallando eh, porque pueden diseñar su propio viaje y la desventaja que puede haber en este es que resulta más, caro, más ¿no? caro entonces pues, si de por sí te iba si a salir a... caro, pues pues, esto va a ser un poquito más ya que decir. y bueno pues es que también no, no es nada barato el viaje y, y el hospedaje, las comidas bueno la razón es que son un poco más de dos semanas ya que serán del 5 de agosto al 21 de agosto, entonces pues sí, por eso se van incrementando un poco los costos de, de estos boletos y de estos paquetes que, se, que les vamos a presentar. Y bueno, consultando diversas agencias de viaje y fuentes oficiales, y hemos dado a la tarea de, de buscar varios, varios costos, costos que se nos ¿no? podrían <ríe> presentar. Y Con bueno, pues vamos. Empecemos por la inauguración, ¿te parece, Marisol? Bueno, eh, eh, te lo mencionaré. Eh, bueno, ¿cuáles serían algunos costos para este evento? Eh, eh, bueno, estarán dirigidos por categorías y, bueno, esto es porque van desde lo más económico hasta un poquito lo más elevado. Y, bueno, para la inauguración, como lo menciona Arely, va de categoría E a la A. Y bueno, si compras de un boleto a cuatro, te saldría en $14,095 pesos, que creo que el más barato Eso no es tan más barato. barato. <risa> bueno, Entonces, pero pues, también es algo único que no lo ves a diario pues, sí, a diario y no lo vas a poder vivir, sí, no sé, el día de mañana. Exacto. ¿no? Y bueno, otro también de la categoría es, es que si compras de uno a seis boletos, te, te saldría en $14,095. 100 pesos, entonces pues sí va variando dependiendo de la categoría, del lugar donde te quieras posicionar. Y bueno, en la categoría D, de 1 a 4 boletos te saldría en 15.035 pesos, o sea, eso es nivel medio se podría decir, entonces pues sí es algo todavía un poquito caro. En la categoría B tenemos de 10, de 1 a 10 boletos eh, te saldría en 321.892 pesos pero pues ya estarías eh, teniendo una mejor vista a, este, bueno, a esta inauguración que se va a dar. Y eso solo es en la inauguración, deja y las el, pruebas que se nos vienen. ¿eh? Y el boleto de así hasta enfrente, de casi meter con los jugadores <risa> y atletas. Y <risa> en la categoría de de uno A, de 1 a 10 boletos, tenemos de, cua, de 402, dos mil, eh, 402, 402, 402, 2782. Eh, lo tenemos, ahora sí que es el, el más, 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 más caro Porque tienes presentando ahí ya, ahora sí que Viendo desde la mejor vista hasta... Pues sí, ahí sí vas para... a poder observar cómo pasan todos en el desfile Porque estamos hablando de la inauguración Exacto, Entonces, Ari. Pues sí También es un, un momento único este cuando desfilan y demás entonces, pues también por eso el eh, tanto dinero, ¿no? Sería sí, reflejado en los costos que va a tener un boleto. Sí, sí, se ve, la verdad es que es bastante caro y esperemos que pues, los que tengan la oportunidad vayan. A mí no se me va a poder dar creo que <risa> así eh, habrá por más, más habrá por más ¿eh? que quiera ir no puedo <risa> bueno ya va, habrá más juegos olímpicos ¿no? sí. y bueno para la ceremonia de clausura eh, de igual manera eh, va a ir por categorías y la categoría e que estamos hablando de lo más eh, pues sí alto que pues puedes observar casi nada más la pura silueta o las pantallas <risa> El costo de un boleto de 1 a 4 es de $7,730 Bueno, ya es más barato que el de las inauguraciones, ¿no? Sí, porque como ya acabó casi el evento grande Ya nada más es para cerrar y... Con pues broche de oro Cerrar con broche de oro, ¿no? Con una, una canción de <risa> Y bueno, para la categoría A Que estamos hablando pues de lo mejor que El mejor boleto que puede haber es de 137.962, que bueno, es pues lo más cercano que se podría ver a los deportistas, entonces pues eh, también es un, uh -huh. un, un, bueno, de hecho es un una menor gran costo. Uh -huh. costo. Y una gran vista por algo que pues también estás presenciando y que pues no sabes si en algún momento lo va, vuelvas a vivir, entonces pues eh, si lo que tienen la oportunidad pues está padre que vayan. Este, y, bueno, y bueno, para continuar los costos tenemos de, del fútbol varonil Y bueno, este es en donde nuestra, nuestra selección mexicana nos estará representando Y bueno, los costos van desde la categoría C Y que la categoría, categoría C va de $7,299 pesos Y de la categoría A, si compras de uno a cuatro boletos, te salen $38,000 707 pesos entonces bueno estos los precios van a variar conforme a la a la clasificación de esto o sea, o sea si llegan a fases de semifinales o lo que son cuartos y eso, entonces los costos van a ir incrementando entonces pues esperemos que lleguen y que los mexicanos que puedan asistir a esos partidos pues que le, que lo aprovechen ahora sí. y bueno en el el fútbol femenil la categoría C que pues es lo, lo de hacia arriba, está en 4.341 y la categoría A en 7.299. Aquí pues nos podemos dar cuenta de qué tanto, pues sí, es desventaja y eh, inclinación por el fútbol Ajá. masculino hay, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es como como denigrante en cierto aspecto el, los precios que se están dando al fútbol varonil y al fútbol femenil. O sea, Hay una gran diferencia, sí, ¿no? Y bueno, aquí es lo, lo podemos notar, es, es un evento muy grande donde pues sí se ve reflejado en los precios, estamos hablando de la categoría femenina en 7,299, y mientras que, que la categoría C del fútbol femenil que sería lo más de, más, pues ahora sí, sí más que barato es lo, lo, barato. lo que cuesta más caro en el femenino <risa> entonces pues sí se ve mucha diferencia esperemos que esto a largo a largo plazo pues cambie ¿no? ajá y haya más apoyo para este tipo bueno para esa disciplina
0: bueno chicas ¿qué temas tan importantes pero tenemos que ir a una canción Estamos de regreso en pase deportivo en la sección de Juegos Olímpicos en este nuestro último programa de la temporada. Sí,
2: eh, así es Alexis, creo que... Si sí, estás muy triste, te ¿eh? nota Es que estoy un poquito enferma. Disculpen, no es porque sí no, no quiero hablar pero bueno eh, seguiremos con los costos de estos de estos Juegos Olímpicos y bueno tenemos eh, la de atletismo la, las competencias de atletismo eh, cuáles serán los costos de estas y bueno ya que se darán del 12 de agosto al 16 y bueno, estos varían ya que se podrán, se podrán hacer las pruebas de, eh, ya sea en la noche o en la mañana. Entonces, pues del 12 eh, del 12 de agosto costarán aproximadamente de, de $2,837 pesos y eso es en la mañana. Y en la noche estarán de $3,091 no, pesos, entonces pues sí varía un poquito. Eh, al otro día en la mañana costarán de $3,246 pesos y estos solo restan, 40, bueno, sobran 62 boletos Y en la noche estarán de $4,424 pesos Y bueno, aquí hay más este, boletos disponibles ya que son más de 100 los que todavía quedan Y para el 14 estarán de no, $90,000 171 pesos y bueno esto también sobran más de 100 boletos y para el 15 que sería por la mañana estarán de 2.057 pesos y en la noche de 3.085 pesos y aquí bueno sobran nada más algunos boletos que son 74 y en la, y en la mañana pues son más de 100 entonces pues creo que la diferencia es de que en la noche sobran un poquito más en algunos días y... pero también hay como que... Bueno, costos, ¿no? ¿Sí? Ajá, entonces bueno, el último día de la competencia están de 2627 pesos y bueno esto es eh, en la mañana y bueno sobran solo 100 boletos, entonces sí se ve que ya se están agotando, esperemos que los que quieran ir y quieran ver estas pruebas pues alcancen y pues que vayan para ayudar también a Brasil porque no la está pasando nada bien por la parte económica y bueno ahora vámonos con el de cuando. Eh, la, la eliminatoria y los costos van a variar dependiendo de eh, los kilogramos a los que se estén enfrentando los atletas Entonces para esto eh, de 58 a 49 kilogramos el costo de un boleto está en 3.279 eh, Eso para la rama femenil y para la rama masculina eh, de 2.610 en Taekwondo de 80 kilogramos a 67 kilogramos, los costos están en 3.879 por un boleto. Eh, y bueno, los más caros, bueno, ya para finales son de 4.385 y ya nada más quedan disponibles 32 boletos, por lo que pues nos podemos dar cuenta de que Taekwondo pues sí es algo rentable, y sí es algo muy visto y esperemos que... Que, que alcancen estos boletos. Creo que los, los precios que nos mencionaste son de puras eliminatorias que se van a dar dentro del taekwondo, no Arely. Así es, y pues eh, ahí veremos a varios de nuestros atletas mexicanos. Sí, queremos que lleguen a esa fase, esperemos. Y bueno, que, que son muy buenos, ¿no? Y esperamos ver a María de Rosario Espinosa, que para mí pues es una de las mejores, y que pues puede desempeñar un gran papel y por qué no traerse una medalla, ¿no? Exacto, Arely. Y bueno, cambiando un poquito de tema, hace unos días se dio a conocer que varios deportistas no podrían ir a estos Juegos Olímpicos, entonces sí si estoy algo sorprendida, ¿nos podrías contar por qué, Arely? Este, sí, bueno, esta noticia sucedió la semana pasada y se dio a conocer que, porque pruebas de doping. Eh, estas pruebas fueron tomadas en Pekín y varias de ellas dieron positivo. Dieron positivo. Entonces, pues aproximadamente estamos hablando de 31 atletas que fueron los que dieron positivo y quedarán fuera porque pues iban a participar en estos Juegos Olímpicos de Río. Eh, los nombres de los deportistas no fueron dados. Eh, yo creo que para guardar también su... su seguridad Bueno, no seguridad, pero su imagen. Su imagen, manera. ¿no? Más que nada. Este, y bueno, solo especificaron que son de 12 países, por lo que pues posteriormente se le dará a conocer a sus
1: eh,
2: comités. este, quiénes son los que pues se, sí. han, se han dado de baja, ¿no? Sí, porque pues todavía se, le, se les va a hacer otra prueba para ver, este, pues sí ya concretar este, estos hechos. Eh, también se dijo que eran de, de seis disciplinas, pero no, no estas no fueron dadas a conocer. Todavía no se dan. Bueno. Esto se dio por parte de la WADA y de la AMA, que es la, son las agencias mundiales de antidopaje. Y bueno, esta noticia fue anunciada por el COI. Además que mencionan, como tú lo dices, que se va a volver a hacer otro test de, de, de doping. Esperemos que, que todo sea nada más un, un error y que pues, los deportistas no se vean afectados. Sí, pero pues bueno, por lo tanto, si de ser posible que dieran positivo pues, iban a ser sancionados para los próximos Juegos Olímpicos. Y, pues, bueno, ya estos deportistas se vieron muy involucrados y, pues, sí, es una, una falta de respeto. Yo creo que, más que nada, el deporte a ellos mismos, ¿no? Porque, por su naturaleza, tú desde que empiezas a participar, sabes que no se, no no es se legal, debe de hacer. No es legal, porque, pues, sí, es, es ganar una ventaja contra tus rivales. Entonces, pues, mm, eh, no, es, no es muy válido hacer trampa en estos eventos grandes del deporte eh, Y bueno, vamos por otra parte, ¿no? Sol? Sí, exacto, por otra parte, la pista del Estadio Olímpico ya está lista para las pruebas de atletismo bueno, esta fue terminada el 9 de mayo y presentada este 12 de mayo también, que fue el jueves de la semana pasada. y sí, mientras estábamos aquí grabando dieron esta noticia de que el aspecto va a ser el más importante para la pista, ya que es un color azul real y bueno, le va a dar una dramatización a la competencia, porque pues veremos ahí a varios deportistas que son muy buenos, entre ellos a Usain Bolt, el famaikino ¿no? que, ha, que roto ha roto varios récords ¿no? entonces pues va a ser de, de suma relevancia, importancia, importancia este, esta disciplina y bueno la nueva pista sintética fue diseñada específicamente para la humedad y el calor eh, bueno esta eh, es para desempeñar mejor la prueba y, y bueno se dijo que Pekín tuvo las mejores pistas para estas eh, bueno para este tipo de pruebas y que por lo que, se, por lo que se compitió y bueno, por eso es que se adaptó estas ideas a estas pistas esperemos que sea un buen resultado y que pues, se den buenos también resultados por parte de los atletas Por otra parte y muy importante, ya vámonos rápido es que se dieron a, a conocer los colores de los próximos Juegos Olímpicos ¿Nos puedes decir cuáles son Marisol? Claro Adelie, será el verde, el amarillo el azul y el rojo, bueno estos cuatro colores los va a vestir el, un mismo equipo y bueno es el equipo de Río. Y bueno estos fueron presentados por el comité organizador, eh, también presentaron sus uniformes del voluntariado y del personal superior, eh, también dieron a conocer la mascota y el comité organizador eh, dijo que estará conformado por 87 mil personas. Eh, todos deberán vestir con el uni uniforme oficial que les van a brindar para pues, hacer distinción de, de quiénes son ¿no? las personas que no. Exacto. Bueno, mencionaron que los uniformes son inspirados en su naturaleza y diversidad que muestra la ciudad de Río. Entonces, pues creo que sí son colores muy atra atractivos y, y relevantes. Bueno, a mí sí me gustan. Sí, están muy, están muy bonitos. Y bueno, también algo que hay que resaltar. Es que en su grupo de voluntariados hay un grupo pequeño de 38 personas. ¿Y sabes quiénes son estas personas? Eh, no, este, pues son un... No, no son las... <risa> este, son personas refugiadas de los países que están en conflicto. Eh, estos, pues Brasil los acogió y van a estar apoyando para este evento. Y bueno, Areli, creo que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta información que les sea útil para los que estén pensando ir a estos Juegos Olímpicos y pues que les sirva, ¿no? Para que pues si pueden nos inviten, ¿no? <risa> También hay que recordarles que faltan solo 77 días para este gran evento Y bueno, les agradecemos a todas las personas que estuvieron apoyándonos en este programa. Y bueno, así es como nos despedimos, gracias a, a quienes estuvieron escuchándonos a esta sección de Juegos Olímpicos. Y quienes nos apoyaron, entre ellas la profesora Diana, la misma Maggie. Y a Maggie, gracias. Eh, pues los directores de comunicación y a todos, ¿no? A todos Ha sido un gusto poder. Y a pues, María también. A María. Exacto. Un saludo para María. Para María que espero que nos esté escuchando. Y bueno, pues ha sido un gusto poder eh, acompañarlos y pues así nos despedimos. Saludos a toda la familia y amigos que nos escuchan. Salud Inés. Eh, pues no se despeguen porque sigue la sección de, de deporte de espectáculo. Bye. Adiós,
4: eso es todo Deporte de espectáculo, viviendo tu pasión
0: Seguimos en, en Pase Deportivo Con esta sección de Deporte de Espectáculo A cargo de José Juan e Iván ¿Cómo están chicos?
3: Amigos de Pase Deportivo Ya estamos en la última bueno, no en la última edición, pero sí en el último programa. Me encuentro nuevamente con mi queridísimo Iván. Iván, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Jos, Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y vamos a hablar un poco de lo que pasó en el mundo, del el mundo del deporte de espectáculo.
3: Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la Liguilla MX? Noches mágicas de Liguilla MX. Nos han divertido, nos han tenido eh, con las emociones muy en alto... Y bueno, este, vamos a repasar primero lo que pasó en los cuartos de final de, de vuelta. Eh, ¿Quiénes clasificaron? Este, en el primer partido Monterrey-Tigres, ¿qué puedes decirme
4: de este partido, Iván? Eh, bueno, un partido muy emocionante donde y Tigres, la verdad que dio un buen partido. Eh, no se esperaba que reaccionara de esta forma ya que perdió en su casa y fue a la casa de Monterrey, hizo muy bien las cosas, estuvieron muy cerca de, 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 del pase, pero bueno este, al final Monterrey metió un gol el joven Montes y el equipo este, se metió a las semifinales.
3: Eh, un Tigres es que en el partido de vuelta, nada que ver con el que vimos en la ida, salió como muy ofensivo. Eh, salió a buscar el, el resultado y bueno, este, empezó anotando dos goles este, tempraneros pensábamos que por ahí se podía dar eh, una, una sorpresa pero bueno, después vinieron errores y, este, y bueno, Monterrey terminó por clasificar a pesar de, de dos penaltis fallados que hubo en el partido y así es esto, Monterrey ya está en, en semifinales y bueno, está enfrentando a América en otro partido que bueno, no tuvo muchas emociones, eh, León contra Morelia, León pasó prácticamente caminando, se impuso 5 por 2 ante Morelia en el marcador global, eh, un Morelia que no metió las manos, yo los daba como caballo negro y bueno, no, no hicieron mucho.
4: No, la verdad es que el plantel de Morelia no era para clasificar, al final se enracharon y se pudieron meter, pero eh, era un equipo que no iba a pasar de los cuartos de final, un León superior... Un león que con mucha facilidad le ganó en su casa. Y bueno, este, vamos a esperar a que al partido del rato de, de León ahí se va a medir contra un rival más fuerte. Y vamos a ver de qué está hecho. Porque la verdad que Morelia no fue un, este, un participante para él. Sí,
3: de hecho León tampoco hizo como mucho como para clasificar, no dio el mejor juego Pero yo creo que sí, enfrentando hoy a Pachuca, eh, sí va a tener que esforzarse un poco más Si quieren aspirar a, a clasificar a la final eh, En otro partido, en el Clásico, Iván, América se impone 2 por 1 en el partido de vuelta Y obviamente también en el marcador global eh, ¿Cómo viste este
4: partido, Iván? Oh, un partidazo, eh. lejos de a quién le vaya uno eh, un guadalajara que le vendió cara la derrota al américa eh, un guadalajara que dominó la mayor parte del partido donde salía jugando muy bien salían por las bandas la verdad que américa no sabía por dónde marcar eh, si este Gulli te hubiera metido el penal no sé qué hubiera pasado eh, yo pienso que el américa ganó simplemente por las individualidades que tiene los eh, valdito martínez los extranjeros eh, pero Chiva la verdad que muy bien, eh. Guadalajara no decepcionó, eh, yo pienso que en la serie por ahí me inclino que Guadalajara fue mejor en los 180 minutos, pero América como te digo es un, un equipo que sabe jugar liguillas y que se metió a las semifinales.
3: Enrachado el América en liguillas, este, cuántos torneos tiene clasificando de manera consecutiva Como bien lo dice, sabe cómo jugarlas Sus jugadores están acostumbrados a jugar este tipo de partidos Y a mí también me parece la jugada clave, es el penal que falla Gulli Peña eh, Por ahí estaba intentando Chivas, estaban con los ánimos arriba, estaban buscando bien Y después de esa jugada se cayeron, al contrario América se creció eh, Un estadio azteca lleno pues, con, la, con una mayoría de afición hacia el América y bueno, en casa lo supieron resolver Fue un partido muy bueno Fue un partido muy interesante Y América que está enrachado Ya vamos a hablar de las semifinales De qué es lo que hizo ayer el América Pero yo al América lo veo fuerte Y, y pues Guadalajara también muy bien Mostró cosas muy interesantes al final del torneo Y también en esta liguilla Va a ser interesante lo que pueda mostrar en el próximo torneo Y, y si siguen así Creo que van a, van a llegar lejos de nuevo
4: Bueno, sí, este... Yo pienso que el América, eh, Guadalajara fue su rival más complicado, no sé, por el estilo de juego, yo pienso que este era el rival a vencer Y, y no es por mentir que juego, no lo sé, yo, yo pienso que va a ser así, pero yo veo al América campeón ¿Tú ¿Ves, qué opinas?
3: A la, ¿Ves al América campeón? Sí, la verdad que sí Yo veo campeón al que, lo dije, veo campeón al que salga de la llave de Monterrey, Tigres o América-Guadalajara y ayer América se impuso ante Monterrey ya hablaremos de eso y sí, también pienso que el que pase de Monterrey o América va a ser campeón y bueno, en, la última, en los últimos cuartos de final eh, Pachuca enfrentó a Santos, por ahí un partido no muy vistoso, pero que tuvo emociones sobre todo al final, cuando Santos se tiró con todo al frente y estuvo a nada de empatar el, el partido en el marcador global y dejar fuera a Pachuca
4: Sí, un Pachuca que se puso en ventaja eh, parecía que Monterrey estaba. Eh, perdón, Santos estaba muerto. Pero bueno, al final el partido por ahí, Pachuca, eh, el muchacho mmm, contención de Guzmán de Pachuca sacó una en la raya. El conejo, el veterano Conejo también chavo. Sal salvó por ahí a Pachuca. Eh, bueno, Santos, a diferencia de, las, de la serie de Monarcas contra León. Eh, Santos sí vendió cara a la derrota Santos sí lo echó hasta el final y bueno, se quedó ahí en la orillita pero este también fue un buen partido
3: Sí, así es. Y a Santos yo era el equipo que veía pues no tan fuerte, pero sí pensaba que por la experiencia, igual que podían tener podría hacerle algo a, a Pachuca creo que fuiste el único que acertó a los cuatro partidos en, en el pronóstico Iván, y pues bueno, vamos rápido a hablar de las semifinales, ayer América le ganó 1-0 a Monterrey eh, un partido... Muy importante, muy muy bueno, realmente se agradece que los dos equipos salgan a proponer, que no se guarden nada, dos equipos muy ofensivos, eh, por ahí América tuvo el, el gol con Osvaldito Martínez después de un grave error de Fraín Juárez, pero controló bien y lo definió como debía ser, Hugo González fue figura, Jonathan Orozco también fue figura y fue realmente un partido
4: espectacular y todo se va a definir en Monterrey el sábado. Eh, yo pienso que América tuvo que haber metido más goles eh, Dominó la mayor parte del partido Por ahí Monterrey comenzó bien Pero este América tuvo las aproximaciones más claras eh, Darwin Quintero falló algunas eh, El mismo Paul Aguilar por ahí tuvo un remate así medio de tijera eh, pienso uh, que, Amer que por sí, América tuvo que haberse llevado de aquí cuatro o tres goles de ventaja. No sé si me apuras un marcador de 4-1, 5-2.
3: Fue, fue factor Jonathan Orozco, sí. pero también América tiene ventaja al haberse ido en ceros, porque Hugo González también sacó dos, tres importantes y, sí, de y llegar a Monterrey con el con la ventaja de gol de visitante si es
4: que no tan va a ser importante también. Y bueno, es lo importante, como decían ayer los jugadores, lo importante es mantener el cero. El Tú sabes que allá metiendo un gol, Monterrey ya tiene que hacer 3 y así como vaya metiendo goles a América. Eh, pienso que América, como te digo, lo veo muy fuerte, lo veo muy enrachado. A pesar de no cerrar bien el torneo, eh, no sé, este equipo de pel, de Peláez, digo de Peláez porque es el que ha armado los equipos, no sé, es un equipo ganador, un equipo acostumbrado, quizás no con hambre al, al estilo que quiere la gente, es, pero por ahí también hay que comentar ayer, pienso que se equivoca Nacho Ambriz en el cambio de Darwin Quintero. Eh, Darwin Quintero era el que estaba generando mayor peligro y por ahí, como él lo decía ayer en una entrevista, no, no quería este, mover su media cancha y por eso saca a Darwin y mete a este Rubens. Pero pienso que no tuvo que haber movido ese cambio. Si metes a Rubens, no sé, bueno es fácil decirlo de afuera, no, no, no estamos allá adentro, pero era el cambio yo creo más natural por el brasileño William. Pero bueno, también yo pienso que se tardó en el cambio de Darío Benedetto, pero bueno, América al final se lleva la ventaja y vamos a ver qué pasa en la vuelta allá en la Sultana del Norte.
3: ¿Pronóstico para este partido?
4: Yo pienso que allá América gana 2 a 1.
3: 2 a 1 se va el América con ventaja. Y bueno, León Pachuca, ¿qué, ¿qué pronosticas para hoy? ¿Qué pronosticas para la serie completa?
4: Eh, yo pienso que ojalá no sea un partido como el de fase regular donde empataron a cero, eh, sí fue un partido que llegaron pero no nos hicieron daño últimas jornadas, última sí, o penúltima ¿no? si, sí, fue una de las últimas jornadas, el equipo de los, los hermanitos el hijo y el papá se enfrentan en una semifinal y yo pienso que Pachuca, eh, Pachuca va a estar en la final y va a ser una final América Pachuca, yo a Pachuca lo veo mejor eh, si esos muchachos Irvin Lozano, eh, Pizarrito, todos esos jugadores muy buenos que ha sacado de la cantera este, Pachuca eh, van a, por fin van a dar el salto y van a estar en una final los, los, los del cuadro hidalguense y vamos, si León pone resistencia, yo creo que sí, tiene jugadores de experiencia como Bocelli, el Chapito Montes pero Pachuca pienso que se va a imponer en la en la semifinal bueno yo para este
3: partido igual no, no lo espero muy vistoso pero me gustaría ver a León, pienso que León tiene más argumentos a pesar de las individualidades y de la juventud de los eh, jugadores de Pachuca eh, yo me voy con un América León para la final, esas finales han sido buenas y vámonos con un poco de música, nos vamos con Bang My Head de David Guetta y regresamos Y estamos de regreso en Pase Deportivo con Deporte de Espectáculo. Y bueno, vamos a hablar de la convocatoria de la Copa América con el plantel con el que va a competir la selección mexicana en este torneo. Eh, vamos a competir en fase de grupos con Uruguay, con Jamaica, Venezuela. Eh, los porteros son, los convocados son Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y José de Jesús Pleititos
4: Corona. Bueno, las defensas que convocó el señor Osorio es... Paul Aguilar, Néstor Araujo Diego Reyes, Héctor Moreno Miguel Ayun, crack. Jorge Torres Nilo Rafael Márquez y el crack Yasser Corona
3: La Ayun no es nadie al lado de Yasser Corona Los medios convocados son Jesús Dueñas, HH Andrés Guardado, Jesús Molina Irving Lozano, Jürgen Dam, Javier Aquino Jesús Corona
4: y Carlos Peña Y los delanteros que nos van a representar es Javier Hernández Raúl, el campeón Jiménez y el hermoso Peralta
3: ¿Qué, qué opinas de esta convocatoria Iván? Primero, ¿qué opinas de, de los jugadores que nos van a representar que van a competir por México y después eh, ¿qué, ¿hasta dónde piensas que lleguemos? ¿Qué, qué esperas de la selección en, en Copa América?
4: Y la verdad que una lista, yo digo diría buenas a medias, ¿por qué? Porque pienso que hay jugadores que faltan y jugadores que sobran, por ejemplo Yacer, conano ¿no? se hacen jugadores de selección ni en Gallo si hizo un buen torneo El otro Néstor Lauraujo Aunque viene teniendo regularidad con Santos No se me hace un jugador de selección Y yo pienso que faltan dos jugadores Que si bien eh, No sabemos las, las razones Porque ayer declaró el señor Osorio Y, y Giovanni eh, No fueron claros como siempre en la federación dándolas, No, no dando las verdades y los grandes ausentes para mí serían Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Y esa generación dorada que algún día yo al menos soñé que nos iban a ganar un gran torneo, no sé, una Copa América o llevarnos al quinto partido en el mundial esa generación se ha, se ha venido huyendo hacia abajo, jugadores que ya no están ni en primera división y estos que eran los más grandes, los, los que pintaban para más, pues no pasa nada con ellos en la selección.
3: Hablábamos de esto a corte y, este, y sí lo decíamos o sea de esa generación de 2005 de los campeones del mundo, quién queda vivo nada más Héctor Moreno es quien mantiene un buen ritmo, los demás están totalmente perdidos eh... Yo también pienso que las grandes ausencias son Giovanni Dos Santos, Carlos Vela... ...pero también añadiría a Jonathan Dos Santos... ...que estuvo haciendo bien las cosas con Villarreal... ...y pues bueno, no, no aparece en esta convocatoria... ...no sabemos si a lo mejor van a llevar a Jonathan de refuerzo a, a Juegos Olímpicos... Eh, no, ...no tengo idea, pero también me sorprende mucho ver a, a Yasser Corona y Néstor Araujo... ...que no, no tienen un nivel muy, muy bueno... Pero creo que la selección mexicana tiene un muy buen equipo. Eh, la media que tenemos creo que es de lo mejor, además de la portería, obviamente. Pero la media que tenemos es, es poderosa. Yo creo que México puede, yo creo que sin problemas pasa de fase de grupos. ¿Qué es lo que pueda hacer después? Yo esperaría que mínimo llegaran a semifinales y por ahí a lo mejor soñar con una final, pues ojalá. Pero yo creo que México está también obligado
4: a hacer un, un papel importante en esta Copa. No lo sé, eh. lo de la semifinal me, me, no me atrevería a, a pronosticarlo eh. Eh, que, veíamos que las selecciones de Sudamérica vienen actuando muy bien, Chile eh, Colombia Pero a Chile con el con el partido que se le dio en la pasada
3: Copa América con un plantel muy limitado y después de que ahorita ya, bueno, ya no tienen a San Paoli yo creo que si sí hay como argumentos con los que se le podría competir a, a una selección como la chilena e incluso la argentina que tampoco han dado del todo, del todo bien.
4: Bueno, son circunstancias diferentes. Ahí se plantearon bien y e hicieron un buen papel. Fueron el, me el mejor partido que, que realizaron en esa Copa América lamentable. Eh, bueno, aquí tienen a Venezuela y Jamaica. Si no pasan, sería un rotundo fracaso para el señor Osorio y sus, sus dirigidos. Eh, igual yo pienso que por ahí se pueden quedar en cuartos de final eh. No me atrevería yo a decirte que en semifinal Pero pasa de fase de grupos ah, de fase, sin problema Tiene que pasar, no sé si va a pasar Pero tiene que pasar Enfrentar a Jamaica y a Venezuela no creo que sea Gran problema, ¿o sí? Eh, no, no lo sé, Jamaica En eliminatoria se nos ha venido dificultando Jamaica ha venido haciendo bien las cosas Copa
3: Oro fue el último enfrentamiento y no no hubo
4: Mayor, no, 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 mayor pero problema. Siempre sabes que cuando subestimamos a los rivales ah, Nos no, claro, dan sorpresas claro. Hay que trabajar, y bueno, Uruguay pienso que va a ser el primero del grupo, ya después vendrá México. Pistolero. México, que se disputará un lugar con, yo pienso que con Venezuela, por ahí.
3: Okay, entonces tú le das hasta cuartos. Sí, yo doy al Yo le doy a semifinales, desafortunadamente no vamos a poder decirles quién tuvo la razón, Iván ya me ganó una, pero bueno, hay que esperar la, la Copa América, que se va a llevar a cabo del 3 de junio al 26 de junio, me parece, va a ser en verano. Además de, de la Eurocopa, pero bueno, vamos con más más información porque se nos acaba el tiempo en Copa Libertadores eh, Independiente del Valle le ganó en casa en Ecuador 2-1 a Pumas la vuelta será el próximo martes 24 de mayo en CEU y a ver qué qué pueden hacer los Pumas por ahí este no vi el partido pero no, no, leí le la... que se salvaron
4: no le salió una barato. goleada no sí le salió barato el partido a Pumas eh, un equipo ecuatoriano que lo dominó y les pudo haber metido cinco goles fácilmente eh, por ahí Brito al inicio del partido falló un gol clarísimo pero no, eh, Puma, la verdad que que tuvieron mucha suerte y se vinieron a casa con un marcador que pueden este, remontar, pero no lo sé porque ese equipo ya eliminó a River, el ecuatoriano y sí, puede, puede eliminar a Pumas sin, sí, sin problemas sí, sin problemas yo creo
3: que se van a, a venir a encerrar igual y a ver qué es lo que puede hacer Pumas que apostó por la por la Copa Libertadores eh, cambiando de continente nos vamos hacia España porque, bueno, Europa y de ahí a España
4: porque Barcelona es campeón de la liga Iván eh, como te dije hace ocho días, aunque Barcelona eh, eh, tenía un partido un poco más complicado que el Madrid, eh, el Barcelona iba a ganar la liga, Barcelona no se, per, no se podía permitir perderla y bueno, al final los dos, tanto Barcelona como Real Madrid ganaron sus partidos y por ahí, por el puntito de que tenía de Exacto. ventaja, fueron campeones, lo bonito fue que hasta la última jornada se disputó la liga y, y un, el Barcelona ha merecido campeón. Así es,
3: Barcelona merecido campeón, sufrió un poquito de más, eh, Luis Suárez Pichichi, una temporada monstruosa la que tuvo Luis Suárez, y bueno, Barcelona campeón, nos vamos al fútbol portugués, porque Benfica de... Raúl Jiménez es campeón Raúl Jiménez, me da gusto que a pesar de que no tuvo tantos minutos, aprovechó los que tuvo y tuvo participaciones importantes, metió goles importantes que incluso fueron claves para
4: este campeonato y sí, bueno al final de la temporada Jiménez eh... Eh, tuvo un papel protagónico aunque fuera de cambio pero metió goles muy importantes yo recuerdo por ahí eh, goles que le dieron el triunfo a Benfica en las últimas jornadas, un, partidos muy apretados que tuvieron y Raúl salió al rescate desde la banca y tuvo una participación muy importante y bien bien por el mexicano porque da gusto que sea campeón, creo que es el primer mexicano campeón en Portugal y es algo muy bonito y bueno rápido nos vamos eh, a la Europa League porque ayer
3: Sevilla se impuso 3-1 contra el Liverpool tricampeón de esta copa los equipos españoles están llevando todo se van a llevar Europa, se van a llevar Champions y bien por el Sevilla, lástima por el Liverpool que no
4: hizo más y metió al Málaga de al puesto de Europa League eh, gracias a, ese, a que se coronó y bueno ya para terminar y despedirnos de todos eh, lo, en la NBA en las finales de conferencia los Raptors contra los Cavaliers eh, el equipo de Lebron tiene un partido ganado y cero, si sí, cero, desde los Raptors. Hoy es el segundo partido. Y en la otra serie de la, de la conferencia, de la otra conferencia, Golden State contra el Thunder, eh, la serie está empatada en juego. Esta serie este, está, es la más pareja. Y bueno, nos, ya nos despedimos. Agradeciéndole a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado.
3: Gracias a María, gracias a Tía Maggie gracias a mis compañeros, gracias a los Radio Escuchas. Los amo.
4: Bye.
0: y bueno solamente para agradecer a todos los que hicieron posible este, este programa esta temporada más de pase deportivo este, muchas gracias a todos a la directora Diana a la Miss Maggie a María a todos los de comunicación que nos prestan esta camilla de audio para grabar esta, esta sección de pase deportivo muchas gracias los esperamos a la, la siguiente la siguiente temporada de pase deportivo con más con más este, con más locutores y más información acerca del deporte saludos a Adriana Villegas y bueno, los esperamos en la siguiente temporada Muchas gracias a todos por escucharnos en Pase Deportivo
1: Adiós.
2: Seguiremos compartiendo nuestra locura por el deporte
3: No te pierdas la retransmisión de Pase Deportivo Todos los sábados a las 11 de la mañana, hora del Centro de México
2: Potencia UMA, contenido que transforma